0: falar sobre o mapeamento de jornadas, não só das de experiência do usuário, mas não só da mapeamento da uh, experiência do cliente, mas eu quero falar sobre jornada de uma maneira ampla, por isso que eu não especifiquei no título que tipo de jornada que eu estou falando. Eu quero fazer uma, uma compreensão não só é, do que é o, a, a técnica do mapeamento de jornadas, mas o que é o conceito de jornadas e como isso está relacionado com a técnica. E primeiro, antes de entrar no conceito de jornada, precisa apresentar rapidamente o conceito de experiências. O que é uma experiência e por que, que existe um design de experiências? Experiência nada mais é do que um momento da vida cotidiana em que nós estamos usando um produto ou um serviço em particular. Você está interagindo com aquele produto ou serviço e isso está te permitindo fazer algo na sua vida. A experiência não é o que está dentro do produto nem o que está dentro do serviço. A experiência é o que o usuário está experimentando. E ela faz parte da vida da pessoa e não do sistema. Isso é muito importante entender. Essa experiência ela pode contar com a interação com outras pessoas e geralmente conta. E essas outras pessoas vão ter experiências diferentes. Então você está numa cozinha, você está interagindo com o computador para dar dicas para os seus colegas que estão cozinhando juntos aquele computador ele faz parte da experiência coletiva de cozinhar como parte de uma festa porém essas experiências nem sempre elas são fluidas e satisfatórias acontece muito de você estar tendo uma experiência e essa experiência ela ela tem alguma coisa estranha que te interrompe e que você percebe que você está tendo uma experiência. Porque enquanto você está tendo uma experiência, você não percebe que você está tendo uma experiência. Você só percebe, hum, é, estou tendo uma experiência ruim ao usar esse produto ou serviço. Dificilmente as pessoas percebem uma experiência boa. Quando as pessoas percebem uma experiência boa, o que elas fazem? Elas, às vezes, tiram foto, anotam, marcam na, na memória. Mas o mais comum mesmo é as pessoas prestarem atenção quando algo dá errado. E aí elas se preparam para reclamar ou às vezes para rejeitar aquele produto ou serviço. Por isso que a experiência se tornou um dos grandes diferenciais competitivos. Quando o usuário ou o cliente ele pode escolher entre uma empresa ou outra, com base na experiência, esse se torna um fator crucial para atrair e reter novos usuários, novos clientes. Por que isso acontece hoje? Porque com as ferramentas digitais podemos alcançar clientes e usuários no mundo inteiro. Então a competição é muito maior, logo o diferencial é mais difícil de ser atingido. Veja aqui, no site Reclame Aqui, que quando você não cuida bem da experiência do usuário de ser, ou de, do cliente, o que acontece é que esses clientes não só reclamam para você, ou, na verdade o que mais vai acontecer é que os clientes vão reclamar para os outros. Eles vão provocar um efeito é, cascata, de negatividade em relação ao seu produto-serviço, isso pode até gerar um processo de, no caso do Correios, né, que no último mês foi a empresa que mais obteve reclamações é, no Reclame Aqui, pode até ocasionar um movimento para a privatização, uma mudança completa da estrutura daquela empresa. Né? Muita gente tem dito, é, tem que privatizar mesmo o Correios porque o serviço é muito ruim. Isso talvez seja um pouco simplista para analisar a situação dos correios, mas é o resultado e o impacto de não ter uma gestão clara da experiência do usuário, mesmo das expectativas dele. E da solução de problemas que eventualmente surgem. A pane, por si só, não é um problema. A pane que causa a interrupção da experiência não é um problema. O problema é como que você ajuda as pessoas quando elas têm essas panes. Como é que você avisa para uma, um cliente que ele terá uma correspondência chega atrasada. Isso são são elementos da experiência do usuário que poderiam estar se levado em consideração no caso do Correios, mas não estão no momento. Isso não, independe de ser uma empresa pública ou privada, porque qualquer é, tipo de empresa ou organização pode se preocupar com a experiência é, do usuário. Inclusive o governo pode se preocupar com a experiência do cidadão também, ou a experiência no caso dos políticos, do eleitor. É, nós que somos professores podemos se preocupar com a experiência do estudante e se você está se preocupando com seus funcionários, com essa perspectiva ou melhor, colaboradores você pode trabalhar a experiência do colaborador essa palavra experiência hoje ela é utilizada numa gama ampla de é, áreas que estão discutindo como é, oferecer é, serviços de qualidade mas não só serviços nem produtos, mas tudo aquilo que pode ser útil né, para as pessoas que desejam uma vida melhor. né? Então, a experiência do usuário, na verdade, é uma maneira de pensar a respeito da vida e das relações que a gente tem com outras pessoas mediadas pelas tecnologias, mediadas por aquilo que a gente constrói. Essa filosofia implica em perceber com quem a gente está falando, com quem a gente está é, se relacionando. E a, as palavras fazem diferença. Chamar de experiência do usuário, chamar de experiência do cliente faz diferença não só na, na palavra, mas faz diferença na expectativa de relacionamento. Você não espera o mesmo tipo de relacionamento do de um usuário da, do que um de um cliente. Um cliente, a princípio, ele vai demandar um produto ou um serviço e a partir do momento em que ele recebeu aquilo, acabou o relacionamento. Agora, o usuário não. O usuário pode até ser que ele nem seja um cliente, não tenha comprado, ele não tenha é, reclamado, mas ele é um usuário, ele, ele interage aquele produto-serviço. Aqui está um exemplo de um aplicativo educacional para crianças. Então o usuário é a criança, mas quem é o cliente? É o pai que compra o aplicativo na, na loja. A criança não compra o aplicativo ainda pela idade de, dela. Né? Então, nesse caso, o usuário e o cliente não é, não é necessariamente a mesma pessoa. Mas pode acontecer também do usuário e colaborador ser a mesma pessoa. E aí você tem dois, duas perspectivas. A perspectiva de quem está usando um aplicativo, que é uma funcionalidade, e a perspectiva de quem está trabalhando é, através desse aplicativo e tentando pagar as contas e é, ter o seu sustento. São perspectivas completamente diferentes e que nem sempre as empresas que trabalham com é, essa ambiguidade sabem gerenciar bem esses diferentes tipos de experiências. Então, por isso que o mais importante nesse assunto, é entender com quem que você está falando, com quem você está se relacionando e qual a qualidade desse relacionamento. E aí fica a dúvida, né? se a experiência é do usuário, como é que o design pode projetar ela? Ou como é que a gestão e o marketing pode gerenciar essa experiência? Aqui tem um exemplo clássico, muito engraçado, dessa chicana, né? que é esse, essa necessária passagem é, através de um é, diminuidor de velocidades, né, para evitar algum tipo de colisão, para evitar passar de bicicleta ou de algum veículo que pode entrar em colisão. O que que acontece? As pessoas fazem o um caminho que é mais fácil para elas, mais cômodo. É, elas evitam aquilo que foi colocado, imposto para elas, se elas puderem. Então esses caminhos é, que aparecem na grama são na verdadeira experiência que as pessoas estão tendo. O design não é usado por ninguém. Às vezes fica lá as traças porque os designers impuseram algo que não fez sentido para é, os usuários. Então a experiência ela não é algo que se projeta ou se gerencia da mesma maneira que se gerencia e se projeta coisas físicas ou mesmo coisas digitais como um código de software um aplicativo Vamos voltar um pouquinho atrás na história desse conceito de jornada para ver como que ele é utilizado para lidar com essa incerteza, essa dificuldade de projetar algo que é tão intangível e tão fugaz. Jornada do cliente foi o primeiro termo utilizado com essa perspectiva, né? lá no final dos anos 80, para pensar como que a gente poderia gerenciar experiências recorrentes em serviços. Então ela começa nessa área chamada marketing de serviços, e os autores Whistle e Foster vão falar sobre a entrada, a busca para o serviço, a chegada no serviço, o contato que você tem para usar o serviço e a saída desse serviço. E depois o serviço tentando recuperar essa pessoa para ela voltar a ser cliente. Então isso é basicamente uma, uma experiência é, do ponto de vista das empresas. Então começou-se a pensar na jornada do ponto de vista da empresa. Isso aqui não é a experiência de vida do cliente, de verdade, ou melhor, do usuário, ou mesmo da pessoa. Isso aqui é a experiência do ponto de vista da empresa de serviços e a necessidade e vontade de manter a pessoa dentro daquela, dentro daquela perspectiva, dentro desses passos, e recuperar os clientes que são perdidos, adquirir novos clientes. Por isso que a palavra cliente nos remete a essa tentativa de of of é oferecer uma oferta que convença aquela pessoa a consumir ou usar o que você está oferecendo. É, coloca aí mais para frente quase 20 anos e você tem toda uma reflexão de que essa experiência do cliente, ela nem sempre bate com a experiência do usuário, por isso começa -se a se falar em experiência do usuário. E aí surge também o termo jornada do usuário, que vai focar muito mais em como que é na vida da pessoa, como que o produto, o serviço, se encaixa na vida da pessoa e não o contrário. E aí começa a se pensar como que os diferentes pontos de contato desse serviço, desse produto, eles se apresentam dentro de uma lógica voltada ao usuário. Tá? Então, ao invés de uh, descrever a experiência do ponto de vista da empresa, do ponto de vista do usuário. Na jornada do usuário se descreve as fases, por exemplo, né? engaje-me, informe-me, guie-me, me apoie são, essas, são perspectivas do usuário tá? então aqui mostra que uma pessoa que vai usar esse serviço ela começa através de mensagens de texto de um eventual é, marketing que ela estava recebendo ela acessa a internet para entender mais o que é aquela oferta ela, ela entra numa comunidade de usuários, ela é guiada para, é, através do telefone e até ela ter uma, uma interação de, a, de ser apoiada pela própria comunidade. Esse aqui é um exemplo bem simples de uma jornada do usuário é, do começo dessa discussão, quando se começou a se configurar isso. Eu vou mostrar exemplos bem mais complexos com bem mais informação. Hoje em dia, esse conceito, jornada, está sendo utilizado por outras áreas, além do design e além do... do da, do marketing de serviços ele é usado no marketing é, como um todo a jornada ela é, hoje se refere principalmente à aquisição e retenção de clientes então existe até ferramentas como o Journey Builder que faz parte do Marketing Cloud que você consegue construir cada etapa de uma jornada para uma pessoa se tornar cliente daquele serviço e se manter enquanto cliente essas jornadas são são é, gerenciadas através dessa ferramenta de estatísticas e acontece um processo de abstração da abstração da abstração, essa experiência já não é mais a experiência do usuário aqui é a experiência de um cliente abstrato, tá? Então vejam que uh, eu quero chamar atenção para a diferença entre a experiência concreta que a pessoa tem e a experiência abstrata que é representada na jornada então a jornada transforma a experiência concreta de várias pessoas, cada um tem uma experiência, por isso ela é concreta, numa representação única, abstrata, que serviria para essas várias pessoas, comum, que pode ser gerenciada ou projetada. E aí entra a atenção mais importante dessa fala. né? Não são as experiências que são projetadas ou gerenciadas, mas apenas essas abstrações. E essas abstrações podem estar vinculadas às experiências concretas ou não, podem ser abstrações completamente sem sentido. Vamos fazer um, uma breve interação aqui então, é, coloquem no bate-papo por favor o que, que vocês acham que está aparecendo nesse slide, o que essa imagem está significa para vocês, qual o sentido dessa imagem, por favor coloquem aí no bate-papo rapidinho, o que, que vocês acham que é, eu estou mostrando aqui. Microscópio, a Leteia colocou aqui. O que mais? É, muro, ok. Mármore, beleza. Tem alguém da engenharia civil aí, gente? Granulometria, olha só. Concreto poroso, parabéns para a Silvana. Ela deve conhecer, deve ser da engenharia civil. Se não é, pelo menos ela tem um conhecimento concreto, né? Do que é concreto. Mas para quem não tem experiência concreta do que é concreto essa imagem é completamente abstrata ela é, ela é qualquer outra coisa que não seja concreto, então a noção de concreto e abstrato depende muito de quem você está falando e qual a experiência dessa pessoa, tá? então muitas vezes quando eu falo de design de experiências para quem não é da área de design, ou mesmo dentro da área do design, que trabalha com design de produto elas pessoas me falam puxa vida, isso é muito abstrato eu, e para mim isso é o meu dia a dia, eu vivencio isso todos os dias. Para mim é muito concreto. Então, é, a mesma coisa acontece quando o um engenheiro me mostra uma um engenheiro civil me mostra uma foto dessa e vem me contar sobre as moléculas que tem ali dentro do concreto que faz esses poros, como que surgem os poros no concreto. Para essa pessoa é extremamente concreta essa experiência. Para mim não, eu não conheço. Então, como é que você faz para uma experiência? É, abstrata, se tornar concreta porque se ela não se tornar concreta olha só o que acontece, pane então essas panes que são experimentadas pelos usuários e que geram insatisfação que geram as reclamações ela surge principalmente quando se apresenta algo que é abstrato, que não se torna concreto na vida da pessoa, que não faz sentido que está desvinculado o design de experiências ele busca antecipar e entender essa experiência concreta antes de projetar a experiência abstrata. Então, por isso que parece abstrato para quem não trabalha com experiências, mas a base do design de experiências é entender experiências humanas, não é entender como usar um diagrama ou uma ferramenta tecnológica. O, o, a parte principal do design de experiências é entender as experiências concretas humanas. Mas o processo não é complicado. Basta você seguir um ciclo iterativo de... Buscar, conversar, interagir diretamente com quem tem a experiência concreta. A gente fala de experiência em primeira mão. Quem está diretamente lá, no chão de fábrica, no dia a dia, na casa, onde quer que seja que a experiência acontece. Conversar com essa pessoa, interagir com ela. Aqui tem um exemplo de um projeto que... Eu desenvolvi lá na Marcelino Champagnat, alguns anos atrás, com parte do é um evento muito legal de inovação que a PUC organizava. Acho que organiza ainda. No, na segunda fase, depois de conversar com as enfermeiras, conversar com os pacientes no hospital, é, os estudantes projetaram uma nova experiência abstrata e usaram uma técnica chamada é, Rabisco Frame, que é você fazer esboços de uma tela e apresentar essa tela para os diferentes stakeholders, os interessados no projeto, coletar feedback, melhorar a tela. Só que isso é uma experiência abstrata. Né? Isso não vai resolver, talvez, o problema do usuário. Talvez resolva. Como é que você vai descobrir se uma experiência abstrata ela pode se tornar concreta? Você tem que confrontar uma com a outra. Então você traz a experiência abstrata e você coloca ela em conflito, através de uma fricção. Né? e você provove um teste. Por exemplo, tem várias técnicas para confrontar experiência abstrata com concreta, mas o mais simples é o chamado teste de usabilidade. Você mostra essa experiência abstrata que você manifestou através de telas de um aplicativo, poderia ser outro tipo de produto, poderia ser outro tipo de ponto de contato. O usuário tenta fazer o que ele gostaria de fazer, ele tenta é, ter uma experiência concreta, e se ele não consegue, ele vai falar, isso é muito abstrato. E você vai anotar por quê, vai refinar essa sua experiência abstrata e vai voltar a confrontá-la com a concreta. Se for necessário entender melhor a concreta, você vai até parar o que você estava fazendo e vai voltar a campo conversando com aquelas pessoas que tiveram experiência de primeira mão aberto para reorientar totalmente o seu projeto. Então, aqui de um lado esquerdo desse slide, vocês veem as abstrações mais comuns em projetos de design de experiência. Do lado direito, as concretudes mais comuns em projetos de experiências. Então, a generalização é uma abstração. A particularidade é uma concretude. O quantitativo visa mensurar aquilo que é abstrato. O qualitativo visa, visa mensurar aquilo que é concreto. O achismo é baseado em uma abstração. A evidência é baseada numa concretude. O preconceito é uma abstração. O corpo é algo extremamente concreto. A estatística é abstrata, a história é concreta, a estratégia é abstrata, a ação é concreta, a informação é abstrata, a emoção é concreta. É claro que isso aqui é, uma, é muito simples, porque pode acontecer de uma emoção ser abstraída ou de uma estatística se tornar concreta, e é justamente sobre isso que o design de experiência versa, né? como que você faz para criar abstrações concretas e concretudes abstratas. Mas é importante perceber essa distinção porque a origem dessas, é, desses conhecimentos, abstração e concretude são conhecimentos, é muito distinta. Existem vários métodos, então, dentro do design de experiências para chegar ao abstrato concreto ou a concretude abstrata. No é, lado direito, aqui tem uma generalização, uma abstração, de como que você pode, começando a partir de uma experiência concreta desconhecida, abstrair ela, é ao mesmo tempo confrontando com aquilo que há de concreto. E aí você ter no final uma experiência concretamente abstraída. Isso, tecnicamente, dentro da, dos estudos da lógica dialética, isso se chama ascender do abstrato a concreto. O concreto é quando se forma esse conhecimento amplo que envolve várias determinações concretas e que ó, o abstrato é apenas um meio para chegar lá. Como é que você faz isso na prática? a pesquisa à distância, ou chamada pesquisa desk imagino que vocês já tiveram uma aula sobre esse assunto, entrevistas, em que você pode fazer pessoalmente ou por telefone, é, acompanhamento, que você acompanha o usuário durante o seu dia a dia ou durante a execução de uma determinada tarefa, também chamada de shadowing, a etnografia, baseada em redes sociais ou em visitas a lugares, que você tenta olhar para aquilo, que está acontecendo com um olhar mais é, interno, né? como se você fosse uma pessoa, uh, como se fosse usuário, isso demora bastante tempo, muito difícil de usar essa técnica. E o teste de usabilidade que eu já mencionei. Existem vários outros métodos que eu não vou abordar aqui, porque hoje o foco é a, a jornada. A experiência, então, que for concretamente abstraída, ela pode ser melhor gerenciada ou projetada. Não é que você vai conseguir gerenciar ou projetar completamente com controle, mas você vai chegar mais próximo da diferença entre concreto e abstrato. Então, como eu falei, a técnica de hoje é a jornada, e aqui eu estou mostrando para vocês uma anatomia de um mapa da jornada do cliente típico, documentado pelos autores, marquês e colegas. Então, do lado, basicamente é uma tabela é, com uma progressão, uma linha do tempo da esquerda para a direita e em cima, no número 2, existem as etapas, quando acontece cada uma das partes dessa jornada. Do lado esquerdo, existem então as linhas e cada linha vai ser um elemento de análise da sua jornada. Nesse exemplo, e o mais comum, é você utilizar a cada linha para descrever um ponto de contato. No número 3, que é o que acontece ali dentro, que é a mistura, o cruzamento do 1 e 2 ao longo do tempo, vai mostrar a jornada real daquela pessoa que você está documentando. E aí cada ponto de, de, é, de contato num uh, num determinado momento vai marcar um pontinho. Aí o um pontinho representa quando que a pessoa interagiu com aquele ponto de contato em qual momento. Você pode customizar e escolher quais são os parâmetros que você vai ter na jornada. Não precisa necessariamente ter esses, parâ esses parâmetros que eu mostrei até agora. Pode ter o que você quiser. O importante é que do, na, no verti na vertical, ou seja, nas linhas, você tenha pontos de contato, ações, estado emocional, níveis de satisfação, fotos, imagens ou análise crítica. Que você tenha elementos do seu interesse e do lado... É, horizontal, melhor dizendo, na, nas colunas, né? você vai manifestar as etapas, fases, passos, antes, durante e depois, e os momentos ponto de vista do usuário, tá? como que ele experiencia. Então, é uma ferramenta em que você vai cruzar os interesses de análise com os interesses da experiência concreta. A análise é sempre abstrata, a experiência é concreta. Então, esse cruzamento vai gerar um conhecimento novo. Então, no exercício que vocês vão fazer, vocês podem escolher qualquer um desses parâmetros, escolhendo aqueles que forem mais relevantes para o seu produto ou serviço. Por exemplo, se a questão emocional é importante para você, você representa. Se a satisfação é importante, representa. Se não, se for só a questão dos pontos de contato, só representa pontos de contato. Se você quiser trabalhar com o tempo através de etapas, pode trabalhar. Se quiser trabalhar com passos, que é uma coisa mais detalhada ou um tempo relativo, antes da experiência, durante a experiência e depois, vocês é que escolhem o nível de detalhamento que for relevante para o projeto de vocês. Eu vou mostrar alguns exemplos, então, de jornadas customizadas para objetivos específicos de projetos. Aqui nós temos uma jornada que está vinculada a uma persona, que é um outro método para entender e abstrair experiências. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu imagino que talvez vocês... É, tem um contato com esse método que é bastante conhecido no tal do Design Thinking. A Tatiana Alves não é uma pessoa real, ela é uma pessoa fictícia que foi criada com base em dados reais que foram obtidos através de pesquisas. E aí essa jornada é a jornada da Tatiana, como que ela conhece esse produto, como é que ela usa e os problemas que ela vai tendo nos diferentes canais de interação ou pontos de contato. Aí vocês vão vendo que essa jornada decidiu por mostrar e destacar o estado emocional da Tatiana, a satisfação dela em relação ao produto, melhor dizendo. Então ela está satisfeita quando está verdinho, quando está lá em cima no site da web, por exemplo, ela está satisfeita, mas quando ela vai utilizar o, é, o site mais para frente, o configurador, e ela tem uma dificuldade ela fica insatisfeita. E ela liga para o telefone, o call center e aí ela tem um atendimento bom, então ela fica satisfeita e aí essa satisfação vai oscilando e essa criação do, da jornada não é com base na ideia do designer ou do engenheiro ou quem for responsável por esse processo é, foi, ela foi construída com base em várias histórias contadas por diferentes usuários diferentes clientes que uh, foram, foi sintetizada num cliente é, fictício, porém é, baseado em fatos reais, que é a Tatiana Alves. Então ela representa um segmento de clientes que tem esse tipo de problema ou esse tipo de experiência. Aqui tem um outro exemplo que não é de um produto ou serviço, é apenas uma experiência da gravidez de uma mulher típica dos Estados Unidos, né? num contexto onde você tem é, ultração 3D, sistemas de testes, um monte de um atendimento à saúde exemplar que muitas vezes no Brasil as mulheres não dispõem. Então eu falo isso porque nem, todo, nem toda jornada vai representar a totalidade do que os usuários vão experimentar. Quando a Beth Kyle criou essa jornada, ela não imaginou que talvez fosse diferente a gravidez em outros países. E é. Inclusive, pode até ser muito mais diferente se trabalhar num país africano, onde a mortalidade infantil é extremamente grande e a gravidez também é um é, um, é uma ameaça de vida para a grávida. Né? Uma oportunidade dela é uma questão de vida ou morte, o nascimento de um bebê em alguns países. Então, é, esse mapa não mostra isso, mas mostra que, apesar de não ter tantos riscos quanto eu mencionei, a, a mulher também tem uma mudança de vários tipos de, de emoções e sentimentos, e o mapa tenta mostrar isso durante esse processo inclusive usando as cores de maneira muito é, bem pensada para expressar essa variação dos humores, que é muito característica da, da gravidez e da transformação corporal que a mulher passa. Essas jornadas podem ser construídas colaborativamente pelos diferentes membros de uma equipe. Não precisa ser uma questão técnica de uma pessoa só estar cuidando. Em geral, é mais interessante compilar na equipe para a equipe todo mundo ficar sensibilizado pela questão da experiência e fazer o melhor para ofertar uma experiência de alta qualidade para aquele usuário, para aquele cliente. A gente pode usar post-it, mas em tempos de pandemia pode-se usar ferramentas online também. Existe uma ferramenta chamada UXpress, que eu estou mostrando aqui para vocês, que ela é especialista e ela é gratuita, vocês podem utilizar inclusive para fazer o trabalho dessa disciplina, que uh, permite organizar as etapas da, da sua jornada, de definir e customizar qua, quais vão ser os parâmetros de análise e ainda vem com algumas imagens aí para você acrescentar na análise do, da, sua, é, da sua jornada. Pode ser utilizado também ferramentas mais simples e menos uh, direcionadas, né, como o Myro é, ou, ou ferramentas de board, né, que tem várias na internet. É, pode ser utilizado até o próprio Google Spreadsheet Apesar de que às vezes se perde um pouco esse aspecto visual, né, que é importante para entender a experiência. Eu não me interesso muito pela qual ferramenta. Eu me interesso que através da ferramenta se descubram esses elementos aí. Ó. Qual é a origem das panes? De onde elas vieram? É, quais são as etapas sem sentido da experiência? Quais são etapas críticas que podem levar à desistência da experiência e saída do serviço ou é, rejeição ao produto? Quais são as oportunidades para automatizar ou desautomatizar e gerar inovações? Qual é a qualidade ou as qualidades da experiência? Como que ela é gostosa, divertida, tranquila, relaxada ou tensa, é, pesada, é, atrapalhada? Tudo isso contribui para um negócio chamado branding, que é a percepção da marca que, é, cujo exemplo mais citado hoje é a Apple. Né? A Apple não interessa com o que está escrito nas interfaces, nas telas, nos produtos. Interessa que as pessoas quando usam o Apple, elas tenham experiência. Apple, tudo ali parece é, coadunar com uma proposta, um jeito de vida, né? um, que tem a ver com branding e não só com o design de experiências, que é uma outra área do design que eu não vou entrar aqui. Além da jornada linear que vocês viram até agora, é, que é a mais fácil de elaborar, existem variações, como a jornada cíclica, que vocês estão vendo aqui criada pela Lego para pensar e se colocar no lugar dos trabalhadores da Lego que viajam de um país a outro para fazer contatos, representação comercial, criação de novos produtos e que precisam de um apoio e uma atenção melhor do RH das relações é, humanas da empresa, né, de cuidar bem desse dessa pessoa e aí o RH é, vai utilizar essa ferramenta para pensar como apoiar aqueles funcionários que estão viajando, os colaboradores que viajam com frequência dentro da Lego. Esse é só um exemplo tá, de como que o design de experiências pode se aplicar à gestão de recursos humanos. Aqui você vê um outro exemplo que é a gestão de é, processos de venda e o pós-venda no setor automotivo. É, isso aqui é uma, o que eu chamo de jornada hexagonal. O cliente vai passando por diferentes possibilidades e ele vai escolhendo quais das possibilidades ele vai querer utilizar daquele produto ou serviço. Em algum momento ele interage com o produto, em outro momento ele interage com o serviço. Né? Por isso que a gente fala, às vezes, até de sistema produto-serviço para se referir a esse tipo de experiência ou proposta de experiência. A experiência, na verdade, é essa linha aí azul, que é o que uma pessoa específica, concreta, escolheu. A proposta de experiência... Ó, ou a experiência abstrata são todos esses diferentes hexágonos e a possibilidade de ir de um hexágono para o outro. Essas transições de um hexágono para o outro, da compra de um produto, de um carro, para o momento que você vai levar ele pela primeira vez para fazer a a revisão programada, esse é um momento crucial de uma transição porque a pessoa não sabe como é que vai ser a próxima etapa, ela conhece a etapa de compra, ela conhece os pontos de contato, mas ela vai ter que usar outros pontos de contato, falar com pessoas novas e eventualmente ser atendida melhor ou pior. E por isso gerando algumas é, expectativas que às vezes até impede a pessoa de entrar nessa próxima etapa. Ela fica com preguiça ou fica com medo de passar a próxima etapa. Ela foge às vezes do serviço se ela teve uma experiência ruim no passado. E aqui, por fim, uma variante interessante que é a Jornada com teatro improvisado dos bonecos, que a gente utilizou para projetar a jornada do estudante empreendedor no programa Copel Mais. É um programa que a Copel co-criou junto com a PUC do Paraná, a FIEP. Eu participei quando eu ainda era professor da PUC do Paraná. E aqui vocês estão vendo o atual superintendente de TI da Copel Distribuição brincando de bonecos que na verdade se representam vocês ou então, quem quer que tenha participado. Será que alguém participou do Copel mais? Coloca aí no teu no bate-papo só para saber. Era estudantes universitários poderiam participar. É, futuramente talvez existam outros programas como esse e a Coppel vai dar essa oportunidade de vocês participarem, é muito legal porque é um programa todo orientado para a experiência do estudante, que o estudante cresça e consiga enfrentar os perigos e desafios que existem no mercado é, competitivo, daí por isso que ele está com um bonequinho, com uma espada na mão ali, mostrando que o estudante ele precisa aprender a lutar, né? e aí o mentor é esse cara mais, mais velho, assim, mais... É experiente que já passou por várias dessas batalhas, ele vem e vai mostrar como usar a espada do jeito certo. E eles estão interagindo numa brincadeira que é muito séria, uma brincadeira que gera inovação e gera inovação do tipo de experiências. Existem outras variantes da jornada. né? É, Pode-se mapear jornadas pela primeira vez, a primeira entrada de um cliente. É, você pode mapear a jornada quando tudo está perfeito, quando tudo está ótimo. E a mesma coisa, o contrário, a pior jornada possível, quando tudo está quebrando. É, Pode-se mapear a jornada antes de existir o serviço ou produto. Esse caso, essa variante, eu acho que é talvez a mais útil para vocês que estão criando um novo serviço ou produto. Se você tiver com esse objetivo, faça uma jornada antes de existir. E por fim, a mesma jornada num serviço produto concorrente, se já existe algo parecido, é muito interessante analisar os gargalos, as dificuldades, né, as panes que acontecem no concorrente para evitar isso na sua proposta. Ah, por fim, eu queria falar sobre um tópico bem mais complexo e profundo, que a jornada ela não é só uma série de informações que a gente gera para orientar o projeto mas ela é também uma maneira de contar uma história, envolver uh, o usuário numa narrativa que pode fazer, de novo, parte do branding, dessa marca que uh, a empresa está querendo construir, essa reputação. Para que isso aconteça, a pessoa deve sentir que ela é o, a protagonista da experiência e que ela é, está no controle daquela experiência, que cada etapa da experiência, ela sabe onde ela está e ela sabe para onde ela está indo e aquilo que acontece, acontece porque ela decidiu que acontecesse, e não porque alguém é, impôs isso sobre ela, então se ah, o usuário, ele não se sente protagonista da experiência, se você não dá opção para ele, ele não está necessariamente te, recebendo uma história, né? ele está pode ser que ele não está, ele esteja recebendo uma história, mas ele não esteja Entendendo essa história Ou pode ser que essa história ele entenda Mas ele não goste dessa história Então a jornada Que é pensada do ponto de vista de história É uma jornada em que, o, a, que a pessoa que passa por ela a, O usuário, o cliente Ela é a protagonista dessa história Ela é a grande é, A grande personagem Que aparece ali na história é Uma história Ela é constituída de uma série De acontecimentos e entre um acontecimento e o outro, existe uma transição. Quando você assiste um filme pós-moderno, aqueles do tipo David Lynch, né, o diretor famoso aí por criar filmes sem pé em cabeça, mas, mas eles têm sentido, só que você tem que matutar, pensar, refletir. Você tem que preencher os buracos que ele deixa. Muitas vezes, quando você não consegue preencher, fica sem nexo. Então, é a mesma coisa quando você é, pede para uma pessoa usar um serviço na internet, ela se inscreve coloca os dados dela aí você precisa usar esse serviço e a pessoa liga pelo call center, ah quem é você fulano, cicrano, ah tá, qual o seu CPF, ah, tá. qual o seu e-mail você tem que dar os seus dados tudo de novo porque não estão integrados os sistemas de gestão daqueles clientes mas do ponto de vista do usuário isso não interessa, ele não sabe desse problema e ele nem quer saber o que ele quer é uma transição fluida, que faça sentido. Quando a empresa é, apresenta uma transição sem nexo, demonstra que ele não está sendo protagonista, não está sendo bem tratado naquela experiência. E, mas isso é muito pior ainda, isso é, é. Tem coisa pior do que isso, que é quando você força uma transição. E aí você. É tipo quando você está contando uma história, aí você vai falando. Não, mas aí o, existia um, um cicraninho que estava ali andando na rua, e daí caiu. Uma, uma, um avião na cabeça dele. E daí ele foi para o hospital. E daí ele perdeu uma perna. E daí ele ficou manco. Essa história não, tem, não, é, não é interessante. É uma história chata, uma história forçada, né? que, que os acontecimentos eles não são pensados para explorar a sua imaginação e você criar um mundo que você gostaria de viver. O daí é uma, é uma espécie de... É, Tipoia, que você utiliza quando você não tem capacidade ainda de contar histórias. Crianças utilizam daí, e daí, daí, daí. Depois elas vão articulando outras conjunções, outras é, construções verbais que permitem contar histórias muito melhores. Então, é, quando você está projetando uma jornada, há que se pensar muito cuidadosamente nessas transições. Se não deveria existir um passo intermediário entre um passo e outro. Esse é o problema mais comum... Nos projetos de jornadas que eu vejo, as, as etapas não fazem sentido é, quando elas são vistas num todo, elas fazem sentido individualmente. Cada etapa está muito bem analisada, mas de uma etapa para outra, existe um salto, né, uma, uma, um salto cognitivo, uma coisa que a pessoa precisa entender completamente diferente e não existe nenhum apoio para ela entender o que está acontecendo naquela história. E um recurso muito útil para organizar essa ordem, das etapas é pensar no arco narrativo, que existe na estrutura de qualquer peça de teatro, filme, é, livro, você vai ter um momento em que você vai ter uma construção de um conflito, né, que é a parte da esquerda, aí esse conflito vai crescendo até que chega um clímax, quando você tem um momento mais tenso do filme, normalmente é no final, é, para o, é quase perto do final do filme, né? Nos, é, digamos assim, num jogo de futebol seria os 40 minutos, né? faltando 5 minutos aí de repente você tem aquela, aquela última jogada, aquela última cartada do personagem, aquela virada de mesa né? e isso gera uma dispersão de energia forte de emoções até que vai acalmando para terminar com um final feliz, isso é a chamada a curva narrativa de Freitag, que foi aplicada aqui num exemplo de um aplicativo para ajudar as pessoas a, se torna, a estimular as pessoas a treinarem mais, fazer atividades físicas, então é, a pessoa conhece o aplicativo ela cria uma conta depois ela, ela se descobre se ela vai interagir com outras pessoas no aplicativo recebe um plano personalizado de treino e aí ela fica super feliz e começa a treinar então resumindo mapeamento de jornadas mapeia uma experiência existente de um ponto de vista de quem a tem não especifica o que precisa ser construído ou modificado no produto e serviço. Atenção para esse ponto, porque isso a gente vai fazer no Service Blueprint, que é a planta baixa do design de serviços, que é o tema da minha próxima aula em é, outubro. Ela inclui, por outro lado, o que, que acontece antes e depois de interagir com o produto serviço em questão. Por isso ela é mais ampla e por isso a gente começa pelo mapeamento da jornada. É fundamental que inclua vários pontos de contato. Pode ser um e-mail, call center, propaganda, balcão. O que você tiver de ponto de contato, você deve incluir na, nessa jornada. Tá ok? Por último, uma referência de um livro bem bacana para aprender sobre esse assunto, bem prático, que é o Mapeamento de Experiências, do Jim Kalbach, que já foi traduzido em português recentemente, no ano passado, publicado aí. Então, fica como sugestão de leitura para quem quiser se aprofundar. É, bom... É, da minha apresentação é isso. É, eu vou ficar aqui disponível, então, para tirar dúvidas de vocês. Agradeço até aqui agora a atenção de vocês. Muito obrigado.